0: Добрый день, мальчики и девочки, дамы и господа. Сегодня вторая часть Марка Ленина. Мы продолжим его так называть. Да-да-да. Вот, эта история про шутера. Мы начали в прошлый раз. Если вы не слушали, наверное, логично начать с прошлой части. Но кто я такой, чтобы вам советовать, можете оставаться с нами и дослушать уже с этой части.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. А мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Да, грустная часть нашего true crime эпизода. Но мы за ней все сюда и пришли. Можно оф топ У меня так. подруга только что вышла замуж.
0: — Поздравляем. — И,
1: да, я хотела бы сказать, Ада, я тебя поздравляю, ты супер.
0: — Не осуждаем, поздравляем. — Не
1: осуждаем, да, поздравляем.
0: <связь> — В предыдущих сериях, что было в предыдущих сериях у нас? — Мы рассказали про Кинцо, и мы рассказали
2: про детство Марка. — Да, про фильм «Политех», я напоминаю. Я вам предлагаю обсудить самого Марка и его становление юношеское для начала. — У него сползли
0: прыщи или нет? — Такое ощущение, что он умер уже с прыщами, на самом деле. Ну, бывают люди, у которых плохая кожа. И, которых, да, всю, всю люди,
1: если у вас прыщи или акне, мы ни в коем случае вас не унижаем. Тут дело о стрелке, который убил 14 женщин. Поэтому мы э, издеваемся над ним тут как хотим, в прямом Мне эфире. Мне очень
0: нравится, что Влада подчеркивает, что он убил 14 женщин. Не, она ни разу не сказала слово «человек». А, да, она ни разу не, не упомянула бедных раненых мужчин. Они же так страдали в больнице. да. А один вообще раскомнадзорнулся. Несколько. Вот этой стрельбы. Все так. Вот. Миша. вот. А мужчины более чувствительны к боли. Конечно. Чем женщины. Мы вообще ну, страдаем. Правда. Мы всю да. жизнь страдаем, понимаешь? Да. Вот ты надеваешь неудобные трусы, и весь день резинка тебе подрезает сбоку. Вот.
1: Слушайте, первородный грех где-то рождения <laughs> лежит на женщине. Все остальные проблемы. Ну,
2: давайте, в общем... Что у нас там по Владимиру Ленину? Про, по Марку Лепину, простите. В общем, в 17 лет, Ой, пересмотрев СТС, он решил закосплеить кадетство. И решил поступить в вооруженные силы Канады.
1: Чтобы стать гнидой. Чтобы стать
0: гнидой, да. Вот. Но его не взяли, как ни странно. А как вы думаете, почему? Как будто бы гнидой с возрастом стал другой из них. Не взяли его, наверное, потому что он криволапой какой-нибудь был. А может быть, потому что у него орешек треснул?
2: Возможно. Короче говоря, сам он писал, по-моему, в посмертной записке, что его не приняли за антисоциальное поведение. Короче говоря, он просто психопат. Он, естественно, психолог, который у -у -у. был в медкомиссии, он сказал, вы что, с дуба рухнули такого? У нас гнида, его все ненавидят в сериале «Кадетство». Вы хотите еще одного нам, что ли, сюда? Вот, поэтому его, естественно, не взяли. Из-за этого у него очень и очень сильно пригорело. А гнида это тот, который по телеку плачет, да? Like Нет, это... он, он такой э, высокий, худой и темноволосый.
1: Uh -huh. Немножко лопаухи.
2: Ладно, никто не понимает мои шутки. Неважно. Вот. В общем, в 1982 году семья Лепина переехала в Сен-Лоран. Этот район был ближе к месту работы его матери Моник. И в Сен-Лоран? Да. И, к счастью, ко всеобщему, или не знаю, к чему, в общем, из-за этого переезда он, соответственно, потерял возможность общаться со своими школьными друзьями. — С самым другом. — С одним, да. Со своим школьным другом. И у него и так акне. А тут еще и с другом не пообщаться. В общем, полный швах вообще. В августе 82 -го года, значит, он начал у нас проходить двухлетний курс предуниверситетский математических наук. Он уже тогда понял, что он поступит в политех. Я так понимаю. — вот, поэтому начал усердно готовить. Но, видимо, из-за его психопатических каких-то наклонностей и невозможностей сосредоточиться, он, к сожалению, все подготовительные курсы провалил. В дальнейшем он, по-моему, устроился работать в больницу. Из больницы его поперли из-за того, что он вместо того, чтобы как-то сервис какой-то оказывать и оказывать поддержку больным, он начал на всех огрызаться, бычить, ругаться с начальством. и, Естественно, ему показали на выход.
1: Да, причем это была та же больница, где работала его мать.
2: Какой кошмар.
1: Он прям вот...
2: Мамка пристроила, а он все обосрал.
1: Но он будет работать в больнице, я так а... понимаю, на протяжении всех своих образовательных попыток, да?
2: Ну да, да. В общем... Если я не ошибаюсь, это тоже было в предсмертной записке. Он жаловался на то, что, несмотря на, на все его положительные качества, он там заприметил одну девушку в этой больничке, и вроде бы как бы она ему очень понравилась, но так вот случилось, что он из-за своей застенчивости не смог даже с ней заговорить. В общем, уроки мускулинности его отца как-то прошли мимо, получается, да? Я абсолютно зафанател от этой фразы, которую Влада включила в конспект. Я вам ее зачитаю, пожалуйста. После первого года в колледже Лепин переключился с науки на развитие техники. Такое ощущение, что он поступил в универ, но такой, поступлю-ка я лучше в ПТУ, тут денег больше.
1: Нет, дело в том, что есть же исключительно научные направления, а есть те, которые больше прикладные. Вот он сначала хотел заниматься наукой, хотя его интересовала робототехник, Техника, ну, математикой. А дальше он решил, что. Ну и
2: говорю, он перевелся в ПТУ. В общем, осенью 85 года. Осенью
1: 85-го звучит так странно, да? Осень 85-го. Извиняюсь.
2: В общем, в итоге он, учебное заведение, свое ПТУ так и не окончил, не получил диплом. Примерно так же о своей учебе рассуждал маэстро. Маэстро зато он какую книжку написал. Да, а вот, ну, Лепина свои достижения в жизни, я считаю.
1: Антидостижения.
2: В то время, когда он не получил свой диплом, он решил все-таки от мамки съехать. И, видимо, из-за того, что какие-то годы, которые он провел в ПТУ, будут засчитаны при обучении и поступлении в нормальный вуз, вот он, да, школы. политехнической школы. Он решил свои силы попытать и подать туда, значит, заявку. Его приняли при условии, что он закончит два обязательных образовательных курса. Год спустя его все-таки Поперли окончательно из больнички, да, и, в общем, он э, в кругу своего общения начал уже активно рассказывать свою жизненную позицию о том, как он ненавидит женщин, как вообще весь мир несправедлив, и хорошо бы вообще в больничку прийти и всех пострелять. Осуждаем.
1: Вообще да. стоило, конечно, кому-то направиться его к психиатру с такими размышлениями. С другой стороны, я думаю, все это восприняли как, ну, обычный трёп по типу «Да этот босс, да я приду и вообще его по стенке размажу».
0: Мне кажется, что среди пацанов какого-то определенного возраста это довольно частая речь. Ну, возможно, да.
2: Тупые девки. В общем, осенью 87-го он окончил не ПТУ, а колледж, я напомню. Колледж. Закончив три курса с хорошими отметками. В феврале 88 -го года он начал курс программирования в частном кол колледже Монреале. В дальнейшем его социальный портрет начал новыми, так скажем, подробностями обрастать. В частности, у него наконец-то, наконец-то начали появляться девушки. И он начал строить с ними отношения. Но какие? Плохие. Токсичные. Да. В общем, он, как это называется, сын своего отца манипулятор, токсичный чел, невротик, на все обижается, все-то ему не так и все-то ему не то. Но давайте так, вот если вы мужчина, и случается так, что все женщины, с которыми вы общаетесь и встречаетесь, они вот все вообще ужасные люди. Да? Вот нет ни одной хорошей. Как вы думаете, проблема э, в трех с половиной миллиардах женщин на этой земле или Конечно. у вас? трех половиной миллиарда женщин. Ж... Они все не
0: правы, а вы правы. Конечно. Вот. По-другому не бывает. Я тоже так считаю. Потому что если ты прав, ты прав. Правильно? <смех> не, не, ну как бы это ж тупые девки. Блин, я, мне кажется, уже сам себя уже запалил тупыми девками. Ладно, извините, глупые женщины. оставим да. так. Да, ну, Сеня
1: пр пр прочувствовался к слову девки после этого фильма.
0: Оно такое, вот эти вот тупые девки это такая смешная фраза. Я не могу.
1: Да, но ужасная в контексте.
0: Ну, контекст дурацкий, но фраза смешная. Вот. И уже тогда он также начал
2: транслировать в кругу своих знакомых такие антифеминистические уже заявления про то, что, в общем, женщинам не место на этом свете и так далее и тому подобное.
1: Да. Женщины и работа — несовместимые вещи.
2: Ну, в общем, год спустя он подал заявление в политехническую школу уже на другой курс. Если я не ошибаюсь, у него, по-моему, было что-то типа программирование, что-то такое. Но у него, получается, для прохода на этот курс у него не было каких-то других курсов, которые ну, он прошел. Ну, образовательные базы, да.
1: которые типа позволило бы ему эту программу освоить.
2: Как ни странно, курсы он, кстати говоря, очень хорошо допол- вот которые были условия для поступления, да, нового курса, курсов, в общем, не знаю, для продолжения своего обучения. Но он жаловался постоянно, поскольку, видимо, была большая конкуренция, это был нормальный вуз и туда брали, о боже, кошмар, какой женщин, то, естественно, он ссылался на то, что женщин берут на мое-то место, и мне приходится с ними вот с этими вот так называемыми людьми как бы конкурировать и Да, конечно, твое
1: место, чел. Всегда твое, всегда ждет тебя. Ты считаешь, что ты привилегированный мужчина, но это не так. Но он, кстати, не был белым. Ну, не совсем белый, он же да. полурак.
2: Ну и по большому счету события фильма, которые вы наверняка посмотрели уже к этому выпуску, они как раз начинаются вот примерно вот в это время. В период, значит, 89 -го года он уже начал готовиться, по сути, к нападению. Первым пунктом было какое, несмотря на то, что его военный психолог его развернул. Его 17 лет, ссылаясь на беды с башкой. Тем не менее, он подал заявление на получение огнестрела. И...
1: О чудо! О
2: чудо! Он его получил. Он, в общем, приобрел себе в спортивном магазине Ruger Mini 14. Охотничий ножик. Ну, как бы... что еще это делать с этим? Так человек собрался охотиться. Что тебе не так? И с октября по декабрь его как минимум, 7 раз видели в политехнической школе.
1: Так что, студенты, не жалуйтесь на вот эту карточку, с помощью которой вы проходите в университет.
2: Да. Вот это все не просто так. И... ну, кстати говоря, у нас тоже есть в университете Турникет, и я через него прохожу.
1: У тебя там все знают. Ты же светила Ярославской ну, да. республики.
0: А, как им честь и совесть Ярославской республики. Да. Давайте будем цитировать. Да, спасибо большое. За 4 дня до
2: атаки заранее он подарил матери подарок на день рождения, на предстоящий. Флажочек такой, да, странный. Вот. Марк принес домой две сумки с вещами и записочку. Об этом Маник, его мама, узнала уже после всех трагических событий.
1: Ну, где-то, может, кладовку или там к себе в комнату положил. Просто да. Ставил.
2: Вот. И, собственно, я думаю, что мы к событиям стрельбы уже, да, обратимся. В общем, примерно 16 часов 6 декабря 89 года Владимир Ленин прибыл в политехнический музей, соответственно, на боневичке. Да.
1: Было бы еще смешнее, если бы он был внешне на него похож.
2: Да, он прихватил, значит, с собой купленную винтовку, ножик и начал слоняться. Все как-то на него так косо смотрели, что типа он ходит и ходит, но опять же это вечер, соответственно основные занятия уже скорее всего закончились и у студентов и это, кстати говоря, в фильме написано очень такое как это свободное время что ли, да и они ходят там учатся ну, что-то вместе пары тусуются, еще
1: да где-то в кафетерии тусовка
2: вот и он некоторое время сидел в приемной администрации
1: как в фильме показано да
2: Другие студенты видели, что он все что-то рылся в пакете, что-то, видимо, замышлял, что-то планировал. и нож в пакете, да. я
1: думаю, позже.
2: к там О. же даже в
0: фильме было, он такой, да. какой-то мусорный,
1: да, какой мусорный пакет. Такой-то мусорный пакет. К
2: нему даже, по-моему, обращались э, сотрудники угу. э, вуза и говорили, типа, что пришел, вот, на что он просто уходил.
1: Это ж Канада, там все вежливые, они такие, можем ли мы нам чем-нибудь помочь. Да. Ну
0: они и в общем такие, они такие подходили такие...
1: Не, в, как я встретил вашу маму, очень много шуток про канадцев. И там как раз потому, что канадцы всегда вежливые, и у них деньги, а не фантики. Ой, фантики, а не деньги. Да.
2: И около пяти часов вечера он все-таки зашел в один из кабинетов. А на тот момент в кабинете, по-моему, отвечал или какую-то с речью выступал один из студентов.
1: Ну, презентацию, да. Да.
2: Он зашел, прервал его речь и приказал, как это было проиллюстрировано в фильме, разделиться мужчинам, женщинам в разные группы. Вот. Все начали с ним, на него как бы странно смотреть, потому что такой угрюмый чел с акне. Вот. Да, на акне они обратили особого. Да, и, и одежда у него такая какая-то, весь какая-то мешковатая, он выглядел реально как пьяный бомж какой-то странный. Но он не застеснялся, выхватил винтовку и на... сделал выстрел с потолок. Естественно, уж все сразу же так это потрусили, вот. все испугались и действительно разделились. В событиях в фильме там было так, что он начал предъявлять претензии девушкам, по поводу того, что они занимают его место, что они вообще ужасные люди и вообще как бы их всячески начал осуждать что они феминистки и Всячески так далее. Я начал
0: осуждать Михаю.
1: А,
2: ну, как, говорю как могу. Вот. И одна из студенток заявила ему, что они даже не феминистки, но это его не остановило. И тут он начал шмалять. И вот тут вот начинаются разворачиваться, тут начинают разворачиваться как раз-таки
0: драматические события этого фильма. На самом деле, дальше события происходили примерно как в фильме. В одной части аудитории остались 9 женщин, в другой около 50 мужчин. Он спросил у девушек, знают ли они, зачем он оставил их в кабинете. Начал задавать всякие провокационные вопросы.
1: Чувствовал себя интервьюером.
0: Да, да, да. В ответ студентки спросили, кто, что за Чувырло к ним пришло. Вот. И Марк ответил им, что он вообще-то борец с феминизмом и с тупыми девками. Закончили на этом сегодня. Точка. Наталья провост, провост сказала ему, девушки здесь хотят учиться, а не бороться с мужчинами или утверждать свое превосходство. В ответ на это он открыл стрельбу по группе девушек. В итоге он убил шестерых девушек. Эллин Колган, Натали Крото, Барбару Дейна, Анна Мари Лемей, Соню Пелетье и Анни Сен-Арно. Французские фамилии, простите, если что-то не так сказал. Христа ради просто. Трех студентов он серьезно ранил, включая Натали. Скорее всего, Марк не знал, что они выжили. На проекторе с презентацией он написал слово дерьмо, Шит. А, по-французски, наверное, шит. Не, по-французски мерде мерде. Мерде, да-да. Как-то так это звучит. Винцы,
1: мы тут тоже все немножко французы.
0: Мы все слегка полиглоты, все знаем хотя бы два слова на разных языках. Естественно, пара слов... когда привет, и матерные. Не, ну, мы да. можем
1: как Чебатков устраивать такой неймдропинг, как с этими словами.
0: Блин, мне очень... Честно говоря, я понимаю, что Чебатков может не самый лучший комик, но когда он начинает пародировать акценты, особенно казахов, у меня это приводит в... Ком... Но его не пародирует. <laughs> ну, в общем, казах. у него просто вылезает внутренний черт. И поехали.
1: Он как Расул Чепдаров. Из Расула Чебдарова вылезает кавказец, а из Евгения а, Чеботкова казах.
0: Вообще у них, когда начинается тандем, и они начинают вот истории на ночь, это так проскальзывало раньше, и они начинали вот этим вот общаться. Это, конечно, очень смешно. Простите. Два моих любимых комика в России, простите. В России
1: они нет любимых комиков, ведь он живет в комедии.
0: Дальше стилок покинул аудиторию. Он следовал по коридору второго этажа и ранил еще трех студенток. Дальше он зашел в комнату и дважды попытался застрелить девушку на ружье. Не сработало, была осечка. После его видели на аварийной лестнице, и он перезаряжал оружие. Он пытался вернуться в комнату, где видел потенциальную жертву, но студенты закрыли дверь. Он не смог отпереть ее тремя выстрелами и пошел дальше.
1: В Канаде двери прочнее, чем в США, очевидно.
0: Надо было по, по петлям стрелять. Просто. Мне кажется, он просто, даже фильмов пересмотрел, где можно пострелять по двери и... Он по ручке ее. стрелял. Ну, а видно, не по замку, да? да? Ну, мне кажется, да, он просто не понял самоконцепцию, как это работает. А, дальше Лепин направился под направление к финансовому отделу. Он правильно, надо бабок заработать. А, по пути он ранил еще одного человека. В кабинете он застрелил Марис Лаганьер. Девушка заперла дверь, но Марк прострелил в окно и попал в нее. Ну, то есть, очевидно, он понял, как это работает. А, затем Ла Ленин спустился в каритерий на первом этаже. В нем собралось около ста человек. И тут началось самое мясо. Он застрелил студентку медсестру Барбару Марии Ключник. Возле кухни и ранил еще одну студентку, после чего толпа разбежалась. Войдя в незапертую кладовку в конце кафетерия, Лепин застрелил Анну Марии Эдвард и Женевьеву Бержеру, которые прятались там.
1: Эта вот. сцена в фильме вообще очень жуткая. В
0: фильме самая жуткая сцена, мне кажется, когда в предыдущей локации, в аудитории, одна девушка просыпается, и вторая говорит: типа, Я не могу уходить, точнее, я не могу У -у -у. двигаться. И она говорит, лежи, и они прикрывают, она прикрывает ей глаза. Ну, в общем, да, вот, вот эта сцена такая прям жуткая-жуткая. После Лепина велел парню и девушке вылезти из-под стола, но те не послушались, и он открыл стрельбу, застрелил обоих. Дальше он поднялся по эскалатору на третий этаж. В коридоре... Эскалатор? Эскапатор. Дальше стрелок поднялся на третий этаж. В коридоре Лепин ранил девушку и двух парней. На третьем этаже он вошел в класс, он велел юношам убираться от, и оттуда и ранил Марис Леклер, которая делала доклад и стояла на небольшом подиуме. Марк открыл огонь по студентам в первом ряду и убил Мод Хавьерник и Мишель Ришар, которые попытались, которые попытались бежать. Другие студенты в это время спрятались под парт. Опять же, если вы смотрели фильм, э, все эти сцены довольно четко показаны, и там, правда, очень много крови, мяса и постоянные выстрелы. Но параллельно с, э, с этим в фильме еще есть э, линия молодого человека, который бегает везде и пытается как-то помогать людям. Вся атака продолжалась 20 минут всего на все. А в коридоре, в коробке, которую обнаружили при марке, было еще около 60 патронов почему в здании не сработала тревога, почему, не почему так долго приезжала полиция, почему так долго ехала скорая. Никто не понимал. Никто не понимал, что делать. И, в общем-то, все были в жуткой панике. Стрельба в Колумбане произошла, напомню, немножко позже. Известно, что директор по связям с общественностью полиции Монреаля Пьер Леклер провел брифинг для журналистов на улице перед политехнической школы. Фамилия Леклер должна показаться вам знакомой. И не зря. А именно в этом университете училась его дочь. Собственно, он зашел в здание университета и нашел тело своей изрезанной дочери. Как Она раз Марис... лежала
1: рядом как раз с Лепиным, потому что там он уже покончил с самой.
0: Угу. Правительство Квебека объявило трехдневный траур. Совместные похороны девяти женщин состоялись в Базилике Нотр-Дам 11 декабря 1989 года. На них собрались тысячи человек.
2: Ну, еще стоит, наверное, сказать, что он, э, как и любой шутер, закончил
0: все это дело суицидом понятным способом подручными средствами, которые у него с собой были, да?
1: Да, мы не упоминаем способ.
0: Да, способ он засунул себе прямо в рот и сделал, нажал на кнопку телефон. Да, ну так это он работает. Рот, да. кстати, не засовывал. А, вы уж извините, что я немножко суховато это все говорил. Я на самом деле очень много читал имен и побоялся ошибаться в них, поэтому старался идти близко к тексту. Мискузи.
1: Ну и да, интересно, что прилепение... Прилепение, ты
0: хотел сказать. Эдгар.
1: Да, при нем нашли еще неиспользованные патроны и довольно много.
0: Почему он не закончил свой... Точнее, он... почему так -то рано закончил, да? Ну, он Вопрос.
1: закончил, и учитывая, что полиция только подъезжала к зданию, да, то есть обычно стрелки совершают суицид, когда их пытаются задержать, что они не хотят быть пойманными, и это у них такой красивый, в кавычках, способ суицида, абсолютно мерзкий. Но тут полиция еще подъезжает у него есть оружие, патроны, но он такой, а, шорт хватит, и стреляет.
0: Возможно, он решил, что он свое дело сделал. Слабачок какой-то.
1: Мы иронизируем, конечно.
0: Мы, ребят, если вы до сих пор не поняли, что мы 90% времени записи подкаста, меня сейчас Миха убьет. Ребят, если вы до сих пор не поняли, что мы 90% нашего контента мы иронизируем и говорим в кавычках и очень жирно троллим, то, ребят, вы... Простите уж, пожалуйста. Мы да, либо еще раз прослушайте дисклеймер, который был в начале выпуска.
1: Мы его специально в начале каждого выпуска оставляем.
0: Мы просто любим шутить серьезным лицом и серьезным голосом, поэтому не обращайте внимания.
1: Да, и знаете, у нас формат такой. Ну, то есть мы говорим о грустных вещах, важных вещах, социально важных вещах, но, тем не менее, мы не хотим, чтобы вы умирали в печали, плакали в уголочке и все такое. В день атаки Лепин написал три письма. Как Два... не отсохло. Тогда еще не было компьютеров, он же был студентом. Ну, в смысле, компьютеров в широком пользовании, дома. И он был студентом и много писал, наверное. Так что он был способен написать три письма.
0: Вообще, знаешь ли, у молодых людей руки-то
1: развиты. Я сейчас бы пошутила про его окне, но не буду. Два из них, из этих писем он направил друзьям. И одно нашли во внутреннем кармане куртки, уже полицейские, когда обнаружили его тело. Правоохранители раскрыли немного подробностей из этих писем через несколько дней после трагедии, и СМИ даже пытались начать дело против полиции из-за неразглашения информации. Да, такое возможно в демократической стране, потому что информация общественно значимая должна быть в широком доступе. И через год после этого самого теракта, эту стрельбу называют терактом, трехстраничное заявление попало в руки журналистки и феминистки Франсин Пелетье. И оказалось, что в его этих самых предсмертных письмах был список из 19 женщин Квебека это те самые женщины, которых Лепин считал феминистками. Скорее всего, он планировал их убить. Я не знаю, может быть, у него был план, что он совершит атаку на политехническую школу Монреаля. Дальше выйдет из нее и с ружьем наперевес в полиэтиленовом пакете пойдет дальше. Ну, такие у него представления были. И в этом списке оказалась и сама Франсис, которая и раздобыла всяческими журналистскими путями письмо. В итоге текст без поименного списка опубликовали в журнале «Ля и гнев Лепина был связан с тем, что феминистки добиваются социальных изменений, утверждая свои права как женщин и пытаются захватить преимущество мужчин. То есть в чем коротко была его претензия к женщинам, что якобы мы хотим пользоваться женскими привилегиями, но при этом занимаем места мужчин и пытаемся как-то их права нивелировать, а не то, что феминистки хотят уравнения прав. Известно, что полиция проводила Обширное расследование в отношении Убийцы, несмотря на то, что он покончил С собой, нужно было Установить причины, собрать Все улики, понять, почему это Произошло, ну и вообще это Страшное социальное явление И у него была очевидная направленность Хотя многие исследователи До сих пор, ну криминалисты, они спорят Что же в итоге стало причиной этой самой стрельбы Но мне кажется, самый простой ответ Самый очевидный, если у нас 14 женских тел и ни одного убитого мужчины скорее всего он говорил правду что он не любит женщин как М -м. ты это поняла это чудеса дедукции
2: мне кажется ты как-то ск слишком
0: скоро делаешь выводы ты же не специалист возможно надо сделать нек некую выборку и провести анализ я думаю что это те по теории вероятности на самом деле один из десяти
1: блин не
2: пройдет да твое измышление
1: М -м. Короче, вот это расследование большое они провели. Я сделаю вид, что не обращаю внимания на их шутки. Это расследование не провели, но его результаты широко не были обнародованы, хотя и общественность, и родители пострадавших, и, естественно, озабоченные преподаватели и администрации учебных заведений они требовали публикации и широкого распространения материалов, потому что стрельба — это всегда плохой социальный звоночек. Если я говорю про школы, всякие колледжи или университеты, это значит, что есть причина, по которой стрельба будет повторяться и в других учреждениях.
0: Михаил,
2: а что сказали психиатры? Ой, психиатры-криминалисты, уже рассматривая материалы этого уголовного дела, сделали однозначный вывод, что у Марка Лепина проблемы с башкой. Вот это поворот.
1: <смех> Очень неожиданно. Вот.
2: Естественно, ну, нормальное психиатрическое исследование должно проходить с живым, наверное, пациентом. да, вот. И через беседу. Но исследовались те материалы, и записи и показания его каких-то вот, людей из его окружения для того, чтобы сделать какой-то вот психологический портрет. Действительно, он обладал признаками психопатии, а, причинами а, психиатры указывали жестокое обращение отца, вообще достаточно трудное детство, но самое главное а, сказали, что виной всему на самом деле стала его токсичная ужасная сестра. Не шучу, конечно. Она была женщиной. В коем
0: случае это был не отец, который.
2: Тумаков ему назвал. Нет, нет нет нет, 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 нет. Вот. Самую большую на самом деле трагедию и вообще след, мне кажется, в жизни оставил из всей семьи. На самом деле, матери, мне кажется, потому что мать делала по большому счету все для того, чтобы его как-то от всей этой ситуации уберечь. Потому что она, во-первых, она все-таки съехала от токсичного мужа своего. Это раз. То есть оградила общение с ним. Это первое. Во-вторых, она по всей видимости достаточно много работала, раз ей пришлось обратиться карьера, да? в органы соцзащиты, чтобы, ну да, там приемные семьи еще как-то, но она же с ним общалась. То есть она не просто его там забила и сказала, что, ну, я не справляюсь, всего хорошего. Вот. А То есть в она в наших историях уже были такие истории. Да. А она, в общем, она весь груз ответственности на самом деле взяла на себя и, в общем-то, очень серьезно, так скажем... Честно говоря, страшно представить. Очень
0: критично к своим действиям относилась. В итоге. Очень страшно представить, что случилось с этой женщиной, как она переживает эту трагедию сама с собой, и вот ее чувство вины, как ее пожирает, ну, это, конечно... Вот. Ну и в
2: последующем, для того, чтобы как-то систематизировать и чтобы это как-то в основу криминологии легло, да, то так такое преступление характери характеризовали как э, массовое убийство на почве ненависти к определенной группе. Соответственно, в данном случае группа — это женщины. <соединяющие> женщины которая
0: многочисленная группа. Нет, подожди, там, <соединяющие> там,
2: женщины,
1: половина, которые примерно.
0: учатся в университете. Да
1: нет, его да. все женщины бессиленны. Мне кажется, деле. да.
0: Подождите, а вот тоже вопрос. А, ну, мама ее, тоже
1: женщина. Мама вообще полагала, что эта стрельба могла быть направлена на нее. Но знаете, как, посред... как у Кемпера. Сначала он убивал женщину, а потом все-таки убил мать. А, тут у Лепина не было такого с ней открытого конфликта. Напротив, она очень много для него делала и пыталась ему помочь. Но...
0: Можно еще вспомнить про сестру?
1: Да, но его мать, она активно строила карьеру. Она была прям self-made woman после того, как развелась с мужем, и делала все, чтобы ее дети жили достойно. И она считала, что вот феминистский пример в его жизни это и есть она. И именно поэтому она полагала, что вся эта стрельба это такой акт ненависти, скрытой ненависти к ней, потому что он не мог убить ее, но пошел на атаку.
0: А я расскажу про не самые веселые вещи. Два студента политехнической школы, которые участвовали в шутинге, ну, в смысле, были жертвами, жертвами но не шутинга. погибли. Так да -да -да. или иначе? Они покончили с собой после стрельбы, оставив записки, подтверждающие этот факт. Массовое убийство привело к повышенному вниманию к насилию против женщин в Канаде и Квебеке в частности. Так в палате общин создали подкомитет по положению женщин парки и «Зона отдыха» опять. Мы создали подкомитет для подкомитета. Простите, я не... мы просто сейчас буквально смотрим этот сериал. Очень советую, правда. Там есть лучший персонаж во всех сериалах. Рон Свонсон? Рон Свонсон. Это лучший персонаж. В Айбеке семьи пострадавших создали фонд для поддержки организаций, борющихся с насилием. Естественно, трагедия просопровоцировала движение за контроль за оружием. Но это история для отдельного выпуска.
1: Там реально столько перипетий. То они ужесточили требования к оружию.
0: Давай вспомним Америку. То
1: это требования Разные сняли.
0: штаты и с... А, отношения с оружием. Но в, Канаде, в
1: Канаде немножко другая история Там с послаблен. оружием, естественно. А в Канаде история ближе к нам. Ну, то есть, чтобы получить оружие, нужно разрешение, пройти психиатра, и можно купить только определенные типы оружия.
0: Ну, как будто бы так, так и правильно. Ну, потому да. что продавать холодно, ну как это холодное оружие продавать. Ну, холодное оружие, оружие, это оружие, кухонный
1: нож, так что.
0: Нет, кухонный нож не холодное. Ну
1: использовать. Не, 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 холодное
0: оружие я именно по квалификации юридической говорю, потому что холодное оружие это оружие, которое больше определенного размера, с определенными вещами и так далее. Я просто считаю, что продавать смертоносное оружие, которое придумано специально для убийства обычным людям, зачем?
1: Ну, мне кажется, что и К...
0: Я...
2: маленький вопрос. А... Опасное оружие. Как ты еще раз сказал, смертоносное. Смертоносное ну, вот смотри, оружие. А... Я считаю, что знаешь, какое? Вот книги Ольги Бузовой. Это смертоносное Согласен. оружие, которое Согласен. причиняет Абсолютно боль вообще Но Они
1: только эмоционально боль причиняют. Я вообще а боль,
0: эмоциональная не боль.
1: Боль, но ну, она тебя не убьет
0: Давайте я немножко раскрою убьет. <свят> а, Она меня убила <свят> Я просто чуть-чуть раскрою То есть, например, если ты продаешь ножи Ну, то есть у меня тоже есть карманный нож, который я там Часто с собой ношу, Никому либо за которого как-нибудь сядешь Абсолютно Так вот, и нож вот Я здесь...
1: знаю человека, который носит Самой карманный нож
0: Хорошо Он в <свят> Простите, так мы сейчас не будем говорить ничего дальше.
1: Ну давай, объясняй про мысль.
0: Короче, если у тебя есть карманный нож, ты можешь отрезать нитку, вскрыть коробку, ну, то есть делать какие-то бытовые вещи. Если у тебя в кармане лежит дробящее оружие, которое запрещено на территории Российской Федерации полностью, как-то дубинка, телескопическая дубинка, костет, я не знаю, цепь. Что угодно Цеп. Это... Цеп. <смех> Ты <смех> что, человек из
2: средневековья, <смех> что ли? Ну, ты, ты идешь такой, такой с да, за забыл, забыл
0: снять лад <смех> <смех>
1: Забыл, ну
0: ладно И это оружие, это правда только оружие Оно не может выполнять никаких функций Кроме нанесения тяжких телесных повреждений Ну либо не тяжких, тут уж как повезет Вот, И поэтому, а зачем?
1: У меня еще есть такой нюанс. Вот я как человек, я против охоты на животных. Ну, на людей тоже, но против животных в первую очередь. Так нет. Я,
0: говорит, свой выбор сделала.
1: Я как человек, я в целом против охоты. И, мне кажется, эта форма досунга немножко устарела. Это вот история про Моргенштерн. И как бы в современном мире охота чаще носит характер развлечения, Влада. нежели добыча еды.
0: Давай мы на этом остановимся. Мы тебя осуждаем, потому что все депутаты единороссы очень любят охоту. Да,
1: это это раз. А во-вторых,
2: давай так, А рыбалка — это тоже ужасная?
1: Нет, рыбы... потому что рыбы с мертвыми глазами, а олень смотрит на тебя, и потом в сказке Бэмби снимается. Ну давай так,
0: а убийство волков — это благо или нет? Нет. А убийство лосей, которые перебегают дорогу, убивают людей, это благо или нет?
1: Так они не хотят убить человека. Нет, у ну них под... там просто тропы, тропы. Про проложены, и во время гона они по ним бегут. Короче
0: говоря, у Влады ненависть к определенным группам <с животных. Ну да-да-да. То есть вот рыб можно, остальных нельзя. Все, мы поняли. Нет, есть, правда, у меня есть чум, у которого раньше был охотничий магазин. И постольку, поскольку я чуть-чуть в теме охоты, буквально, вот я там, я был один раз на около охоте, но это было больше побухать. На тебя охотились? Да, конечно.
1: С кортиком. Ты смотрел,
0: да, 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 просто по кустам шуршал. Так вот, и на самом деле в охоте есть смысл чисто прикладной, то есть когда нужно уменьшить популяцию тех же самых волков, на них выдают лицензии и, ну, правда, про популяцию. вся охота идет по
1: лицензиям официально. Да.
0: И, ну, естественно, мы против браконьерства 100%, потому что это, ну, неправильно И, ну, по большому счету, есть смысл в охоте, когда это уменьшение к численности каких-то животных Которые плохо влияют на экосистему То есть, если мы говорим прям чуть-чуть около научно, да То есть та же самая прореживание популяции волков, прореживание популяции, там, кого еще, не знаю ну, Ворон Кабанов ну, лосей в том числе, кстати, убивают, потому что Ну, они...
2: я знаешь, тебе, так скажу, вот, можете меня осуждать, конечно, за это, но я так считаю, что если вы охотитесь а, в такой вот организации, вот есть такие охотничьи парки, да, вы приезжаете туда, вы платите... Охренеть дорого для того, чтобы вообще поучаствовать в этом. Раз, тратите большое количество денег, естественно, на снарягу, на все остальное. Вы охотитесь, вы убиваете животное, и вы выкупаете его мясо для того, чтобы потом поесть. Мне кажется, что с целью, ну, так скажем, если оно не просто для развлечений, типа животных по поубивать, а именно там, например, поймать лося, его убить, и дома, например, приготовить себе кучу еды, к примеру, я не вижу в этом ничего такого прямо криминального и ужасного. Потому что вы, если в Макдональдс ходить, ходили, то вы еще более ужасный человек, чем эти охотники, я вас уверяю. Да
1: нет, я не считаю охотников плохими людьми.
0: Охота — это довольно специфичный вид отдыха. Это исторически сложилось, что и есть такой досуг. А, как правило, в 90% случаев а, любая охота заключается в том же, в чем и рыбалка что собираются мужики и покупают несколько ящиков алкогольных напитков. Ну, приезжают... с, с оружием нет, так не работает. Работает. Как человек, который был так на охоте, это плохо. Скажу, что...
1: да, в смысле, поэтому Я иногда... просто к тому,
0: что они не стреляют.
1: Да, подождите. Я не против охотников, и, ну, мне не нравится охота, я считаю, что это ненормальная форма именно досуга, а не способа найти пропитание в современном мире, но мне кажется, очень много проблем связанной с выдачей оружия, потому что оружие, как правило, получают вот те, кто устраивает стрельбу под предлогом охоты. А в чем проблема брать и...
2: Надо брать, например, в аренду или еще как-то оружие только на вот Согласен. этом вот месте. Вот. И если ты хочешь пострелять, приедь на полигон, ты можешь купить, например, оружие и оплачивать локер, например, прямо на полигоне. Он у в... тебя может там храниться.
0: Ты же можешь, грубо говоря, ну, можно же заблокировать как-то оружие. Там просто, грубо говоря, как-то его... Ну, там боёк Сло... типа снимается. Ну да. да, боёк снимаешь, грубо говоря, и приезжаешь на полигон, тебе его выдают, условно. А, ну вот есть же тиры, да, там с... Нет, короче говоря, способ обращения, я думаю, что нормальный. Просто зачем можно
2: тебе придумать. А то, можно в том, придумать, В том виде, да. в котором
0: он есть, конечно, это бред полностью. Просто зачем, зачем давать в пользование, в собственность людям домой оружие? Ну, это же чистый бред. Чтобы шмалять людей. Ну, я говорю, вот я прожил в квартире, в которой стояло два ружья. Причем оба ружья стояли без сейфа. Всю жизнь. А
1: обязаны в сейф. А обязаны конечно. в сейф.
0: Всегда. То есть нет, ну, это типа нарушение. И, ну, как бы, я не знаю. Сколько людей ты застрелил? Ноль. Плохо. даже не порезал ну, ты, ни одного. Ты потому что промахивался? Да.
1: Давай последний абзац.
0: Единственная моя история с охотой была связана с тем, что я спал в лодке, кто-то крикнул утки, и я начал шмалять вверх. Все, это вся... Я ни в кого не попал, не переживай.
1: Я хотела обозвать убийцы, уток уже, но ладно.
0: А уток тоже нельзя убивать? А почему? Они же ужасные.
1: Они милашки.
0: Они милашки. Ты видела да. этих помоешников?
1: Я гуляю с этими помоечниками. Да я люблю уток, вы чего тебя как
0: человека, который гуляет по помойке. Итак. С 91 года 6 декабря стало Национальным днем памяти и действий по борьбе с насилием в отношении женщин. Рядом с корпусом университета находится мемориал «Память жертвам». В 2014 году был учрежден Орден Белой Розы. Национальная стипендия в размере 30 тысяч долларов для женщин-аспирантов. Но надо сказать, что канадских долларов. Ну да. А не меньше просто. А для женщин-аспирантов инженерных специальностей. Отбороч, отборочный комитет возглавляет Мишель Тибодо Дегир. Первая женщина-выпускница политехнической школы. Короче, история говна. История, в которой произошла какая-то дичь и в которой произошел масс-шутинг. Из него, слава богу, правительство Канады сделало какие-то положительные как это, выводы. Орган... Правительство
1: приняло важные социальные меры, увидев этот прецедент.
0: Как будто бы это правильно. Как будто бы в Штатах так не делают. Как будто бы канадцы в этом плане больше понимают, что они делают. Но у нас тоже происходят масс в том числе в школах. И а... этим летом этим же летом был, да? Еще один. В Ижевске.
1: Да. Не летом. Ну... Но... Я не помню, осенью, по-моему. Ну, вот. Суть в том, что у нас даже была стрельба в университете в России. Это Пермский институт, то, что называется Пермской вышкой. Mm -hmm. И там стрельбу открыл студент первокурсник. И он убил шестерых человек, ранил около 60 человек. Самое страшное, что он учился в университете, поэтому прошел в него по карточке. Он официально получил оружие. И самое главное, что он еще и выжил. То есть Класс. он изначально хотел покончить с собой, якобы, ну как на самом деле мы не знаем. А, и его ранили при задержании полицейские. Тогда он сказал, что он якобы хочет посмотреть, как его будут задерживать, убьют ли его при задержании. Ну придумал кучу отмазок, короче. Мы,
0: по-моему, уже обсуждали как-то, что в чем нереалистичность фильмов, что когда человек получает рану, то есть, ну, выстрел, да, в него производит. То он такой типа А! И бежит дальше. На самом деле, когда ты получаешь рану в любую часть тела, ты просто падаешь и кричишь в основном от боли, от страха. Да и вырубаешься чаще всего. Да, да, его,
1: да. его забрали в больницу с места происшествия, с места трагедии. Будем надеяться, что его казнят. Он выжил и ему дали пожизненное.
0: Не, его не казнят. Мы в России живем. Мы в России. Слава Богу. Так вот, давайте не будем обсуждать э, масшутинги, по крайней мере, больше. Не сегодня турецкий.
1: У нас антитеррористические учения в университете. Вот после этой стрельбы в Перми и после ну, случая правильно. в Ижевске у нас проходит учение. у нас на некоторых кабинетах появились шпингалеты, хотя деревянные двери, как бы у, у преподавателей есть инструкции, что делать, и вот эта антитеррористическая безопасность по карточке проход. А вос... Но, знаете, это происходит по настроению охранника или охранницы, то есть она может отпереть все двери ну, Влад, и Влада, я как-то
0: общался с охранником, который сидит у вас в ПЕДе, и вот это вот благое дедушка...
1: Это это не в педе, это вообще... Это был дядя Гена. Да, ну, дядя Гена
0: клёвый. Да. Но я, честно говоря, очень не сомневаюсь, что, Гена что дядя Гена что-то сможет... Дядя Гена
1: уже уволился из общежития, они наняли охранное предприятие, и у нас в университете уволили милых женщин-вахтёров, которые сидели, и теперь там охранник и охранница. Я не думаю, что они могут оказать какое-то физическое сопротивление, но теперь это частная охранная организация, у нас камеры везде установились. Давайте чуть,
0: чуть проговорим, буквально в трех словах. А если происходит какая-то жопа подобного рода, что нужно делать? Первое правило бойцовского клуба.
1: Не выходить в коридор.
0: Не выходить в коридор. Второе правило Остаться бойцовского клуба. Остаться в кабинете,
1: клуба. залезть под парту.
0: Третье правило бойцовского клуба.
1: Делать вид, что в кабинете никого нет.
0: Лежать максимально тихо. Если вы будете делать подобное действие, то вероятность вашего выживания повышается в разы в геометрической прогрессии. Не надо геройствовать, не надо никого выбегать, не надо кричать на маньяка, что он мудак. И... На...
1: Лучше не выходить в коридор, не, привлекать и не обращать внимание. на себя внимание, да. естественно. Еще была такая история, как раз связанная с пермию. Там просто работает моя коллега, хорошая, знакомая. Один из преподавателей не прекратил пару. И в здании стрельба... Звонок для учителя. Звонок для учителя. В здании стрельба преподаватель лекцию ведет Студентки ему говорят, что, мол, давайте залезем под парты, потому что нас услышат. Ну, если он будет проходить рядом, он услышит лекцию. А преподаватель ему очень грубо ответил и сказал, мол, сидим и пишем. Здесь он сдох. И, нет. и девочки плакали, есть диктофонная запись вот с этой пары, где преподаватель так себя ведет, а в итоге в отношении него даже, ну, наверное, служебное расследование проводили, а обычно нет.
0: Служебное... Ну, так как есть.
1: Но это вообще это нарушение должностных инструкций, потому что преподаватель должен знать, что делать, если, не дай бог, такое происходит в университете.
0: Ненавижу синдром актера, ненавижу людей, которые получают маленькую власть и начинают ее очень сильно выпендриваться. Итак, господа. Мы закончили эту историю двухсерийную. Напомню, что если вы слушали этот выпуск первым, то предыдущий вас уже ждет.
1: Да, узнать про биографию Марка Лепина в обратном порядке. Да-да-да. Как а... в фильме «Довод».
0: Ну, я думаю, что есть такие люди, им правда важно сказать, что есть предыдущий выпуск. Я напомню вам, что нужно обязательно поставить звездочки нам на Apple и написать нам какой-нибудь хороший комментарий. Пожалуйста, дай бог здоровья. Заходите на Яндекс, если вам так удобно, там можно добавить избранное и дичайше кайфануть от наших бесед по вечерам. Я надеюсь, что вы вместе с нами пьете какой-нибудь вкусный чаечек или кофеечек и получаете удовольствие от, от того, как мы пытаемся не умереть от таких историй в моментах рассказывания. Я надеюсь, что вы приходите к, к нам каждую неделю и проводите с нами время. Вот записывайтесь к нам в телеграмчик. У Запис... нас фидалончиком по вход, пожалуйста. Записывайтесь. Да, я хочу напомнить, что у нас уже проходил первый розыгрыш. Мы его же ведь не разыграли еще.
1: Ой, мы пишем, мы пишем в будущее, будущее, поэтому я не знаю, как там получится. Да,
0: мы э, еще, наверное, не определили победителя, может определили. Может определили. Да, и мы уже либо поздравляем, либо не поздравляем еще победители. победителя, победительницу. Я мой победитель. Так вот, так что у нас там происходят всякие движухи, вы можете туда заходить и чекать. Вот. Так что, друзья, до следующих вторников. Мы каждый вторник здесь. Да, мы умираем ради вас. Мы приезжаем после работы и пишем двойной выпуск почти три часа. Нет, больше трех часов. Ну, неважно. Большая любовь. Всем пока.
1: Да, у нас получается... Интересный сезон в том плане, что у нас какое-то разнообразие преступлений. Абсолютно. Внедрили. У нас есть врач-медик с нетипичным способом убийства, норвежские музыканты. Моё любимое. Элин Уорнас, секс-работница, про которую, по-моему, на русском нет трукрайма, я не знаю почему, хотя ее кейс довольно популярный. Ну, короче, мы стараемся для вас, и этот выпуск, его задача в том числе привлечь внимание к проблеме, да, проблеме как стрельбы, в учебных заведениях как явление, потому что в России они только набирают обороты на самом деле. Если сравнить с США, наша динамика она тоже страшная. И обратить внимание на проблему насилия в Я отношении бы хотел, женщин.
0: Кстати, еще раз подчеркнуть, что видеоигры, фильмы, музыка агрессивного толка никак не влияет на стрельбу в школах. И на эту тему есть исследования. И, пожалуйста, не травите людей, которые любят такого рода контент. Это никак не повлияет на результат.
1: Вообще больше всего на работу человеческого мозга влияет насилие в реальной жизни. То есть ни одно насилие на экране не сравнится. Оно имеет краткосрочный эффект, и у вас может быть такое, ну, типа, агрессивное настроение, но не более того. И со здоровьей психикой это вообще ничего не сделает. Ну, вы такой будете немножко возбужденный. Но насилие в реальной жизни, оно всегда дает отпечаток. И отпечаток, либо детская психотравма, которую тебе придется прорабатывать, там, депрессивные состояния, либо же реальная агрессия и насилие в отношении других людей.
0: Миша уже смотрит на нас и показывает, что пора заканчивать. Да, да, господа. Пожалуй, пожалуй, Миша, попрощайся, Да, поедем. пожалуй,
2: господа, прощаюсь с вами, но ненадолго, на недельку. Увидимся в следующий вторник. На недельку. До второго. Блин, я эту песню тоже
1: Всем пока.